0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy jak tworzyć iluzję w kinie i jak wpływać na emocje widzów. A dziś moim gościem jest Mariusz Wilczyński, genialny rysownik, animator, reżyser, scenarzysta, artysta, którego film zabito to i wyjedź z tego miasta znalazł się w konkursie głównym 45 festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Film miał swoją premierę na festiwalu w Berlinie, no a teraz przemierza jak szalony inne festiwale na całym świecie. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Jesteś w swojej pracowni teraz, prawda?
1: Tak, tak. Jestem w swojej pracowni y, otoczonej lasem.
0: Jak ona wygląda? Jak, jak wygląda Twoja pracownia? Możesz nam ją opisać. Ale nie zaskoczyłaś.
1: <grym> Naprzeciw siebie mam dużą, wysoką, w szczycie na 6 metrów ścianę starą z cegieł pomarowanych na biało, i w lewym roku stoją obrazy. Ja byłem kiedyś malarzem, więc stoją obrazy, nie za bardzo wiem co z nimi zrobić, bo już teraz nie maluję, nie czuję się malarzem, więc właśnie nie wiem czy te obrazy zdjąć płótna z Ramów i zwinąć, czy komuś sprzedać, nie wiem, może ktoś by chciał kupić, czy... no, nie, stoją, w końcu wyglądają bardzo ładnie. Jako rekwizyt, bo stoją tyłem, tyłem do mnie plecami, czyli płótnem, surowym płótnem. Dalej, dalej na ścianie, po środku wiszą dwa przepiękne obrazki mojego profesor, od mojego profesora Stanisława Fiałkowskiego, który był mistrzem pokazywania tego, co ukryte. Właściwie potrafił tak ukrywać to wszystko. Kapuściński zresztą napisał o twórczości Fiałkowskiego, że to jest jak zastygła, zamrożona galaktyka, która przed chwilą wybuchła. I to jest coś takiego, że te obrazy właściwie wydają się bardzo tajemnicze, prawie nieuchwytne i dopiero po pewnym czasie odkrywamy to, co w nich tam gdzieś jest daleko zakodowane. Później na ścianie wiszą moje, z prawej strony na ścianie wiszą, a widzę właśnie rozpiski moich performansów z orkiestrą Symfonia Warsowia, widzę z Tomaszem Stańko, z Fischem Mady, z Wagleskim, no takie. Z prawej strony wiszą tablice szkolne, gdzie są przyczepione moje moje, rysunki. Część rysunków do zabitej z tego miasta, a część już do nowego filmu. Tutaj wisie taka myszka Miki (coughs) Kaczor Donald wycięte z takie ruchome, które dostałem o mój Boże, nie, wydaje mi się, że wczoraj to było z 10 lat temu od Krzysztofa Krause i, 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 i od z Krause. Dalej moje zdjęcie z Nalepą, takie jedno z pierwszych, jak Nalepa gra w ogrodzie, a ja siedzę wpatrzony. Obracam się z tyłu moje ulubione grafiki, które dostałem od profesora Fiołkowskiego, od Gielniaka mam jedną i od Nowosielskiego. Na następnej ścianie, na czwartej ścianie, wiszą dwa plakaty do mojego filmu Zabij to i wyjeźdź z tego miasta które są takim nawiązaniem trochę do Fangora, do Fijałkowskiego, do Lenicja. Ja bardzo lubię je, bo one są takie trochę w konwencji lat 30., czyli tej najlepszego okresu Polskiej Szkoły Plakatu. I już na ostatniej ścianie są trzy okna i pod nimi stoi wzdłuż całej ściany stół, przy którym pracuję.
0: To powiedz mi, dlaczego powiedziałeś na początku, że kiedyś byłeś malarzem? Już nie jesteś?
1: Wiesz co, bo ja myślę, że być malarzem to jest stan ducha i stan myślenia i to jest taki w ogóle, taki stan, w którym jesteś i myślisz jak malarz i, i, i pracujesz jak malarz dużo, właściwie to po, 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 poświęcasz temu każdy czas. No, ja to tak odbieram, tak być może tego nauczyłem się za moim właśnie profesorem Stanisławem Fiałkowskim, który był gdzieś tam kiedyś bardzo ważną dla mnie postacią. I, ale po prostu bycie malarzem to jest tak samo jak bycie autorem filmów animowanych. Wydaje mi się, że, że jeżeli chcesz to robić nie amatorsko, nie w taki sposób, bo amatorsko też nie ma nic złego, ale w taki no z doskoku się nie da po prostu być malarzem. Także ja po prostu w pewnym momencie, kiedy, kiedy zdecydowałem się, właśnie to była chwila, to był błysk, to była jedna sekunda, kiedy zakochałem się w animacji i, i, i zostawiłem malarstwo już od tego momentu, nie namalowałem żadnego obrazu, to, to, to przestałem być malarzem, bo, bo to by nic z tego nie było, wiesz. No tak samo, jak nie możesz być, nie, nie wiem, no Pianistą, tak? Grając sobie raz w tygodniu po dwie godziny. No, to tak mi się wydaje. No to wtedy możesz sobie grać, no, możesz sobie rysować, ale nie jesteś już pianistą. No, ja to tak rozumiem.
0: A, a ten błysk zakochania w animacji pojawił się y, kiedy? Bo prawdopodobnie myślałam, że to był jakiś taki proces, kiedy, m, kiedy, kiedy też zacząłeś pracować dla TVP Kultura, a mówisz, że, że to był błysk jednak. To, który o nie, to, był moment? to było
1: wcześniej, to, był, mhm. to, to naprawdę był taki błysk, jakbyś szła ulicą i się zakochała nagle. Nie wiem, czy w życiu się tak zdarzy, po prostu jest, biorąc z jasnego nieba i już wiesz, że mm-hmm. to ta osoba i koniec, zostawiasz wszystko. Oczywiście pewnie w życiu to jest bardziej skomplikowane na wielu poziomach, natomiast, ale tutaj ze sztuką nie było, nie, no to ja pamiętam, kiedy to było, wiesz, ja byłem malarzem ofowym, wtedy to się nazywało niszowym, pracowałem na, na uczelni, byłem asystentem w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ale ale, ale to wtedy nie było takiej ilości programów, grantów dla młodych ludzi, jak, jak są dzisiaj, jak moi studenci mają i po prostu szukałem, wiesz, możliwości zarobienia, bo chciałem z moją dziewczyną wyjechać na wakacje, ja Myśmy my się jedli tylko jakieś mrożonki i, i, i serki homogenizowane. nie stać nas było, że wyjechać do Mielna, nad morze, to takie czasy były i wiesz co, i po prostu i zawiązywał się wtedy w Telewizji Polskiej w programie pierwszym, no to była zupełnie na telewizja, naprawdę misyjna, wtedy się, to był 94. rok chyba, wtedy się dużo działo, telewizja miała poczucie misji, bardzo dużą wagę przykłada do kultury i powstawał program Goniec Tygodni Kulturalny i ja tam zostałem zaproszony i znalazłem się w bardzo fajnej ekipie, między innymi tam był Paweł Mykietyn, wybitny kompozytor tam był, no, no, no wiele takich osób. Hmm. Na, chyba
0: Jerzy Kapuściński, prawda? Jurek Kapuściński,
1: mhm. tak. No to, to, to w ogóle jest osobna, to jest persona, taka trochę szara eminencja, ale wielka eminencja. Po prostu facet, który rozpoczął wiele rzeczy. On później rozpoczynał TVP Kulturę. No, 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 można by zrobić audycję o Jurku. Tak? No I było tak tam jeszcze... No, no i, Młody Piotr Kraśko, nie wiem co on tam robił w ogóle, ale robi coś u nas tak wtedy w kulturze. No i to było tak, że ja miałem robić stenografię do programu Goni z kulturalny, i praca scenografa ma... Zrobiłem to tak, jak umiałem, wszystkim się to dosyć podobało, a później taki benefit z tej pracy jest, że co tydzień ten program był nagrywany i stenograf przyjeżdża i pilnuje jak ekipa postawi stenografię. Tam była dosyć duża ilość wariantów takiego pokoju z oknem i ze stołem. Ale generalnie to scenograf siedzi po prostu, no, no bo scenografia stoi, a ty siedzisz na dyżurze scenograficznym. Tak? No i to było żeby że w tym programie Gojęc Tygodni Kulturalny było takie półtora, dwuminutowe okienko, gdzie krytyk Jacek Kopciński streszczał wybraną nowość literacką, jakąś książkę z najwyższej półki zawsze te książki były dobierane. No i, i ja siedząc na tym dyżurze scenograficznym po prostu zacząłem rysować i traf chciał, że przechodziła dyrektor Zuzanna Łapicka, która spojrzała na te rysunki i powiedziała to ładne, może to pokażmy. Po co krytyka pokazywać? Przecież to jest telewizja, a nie radio. I to był jej pomysł tak naprawdę. I Zuza Łapicka właśnie tak nas odważyła. Ja ze trzy rysunki zrobiłem podczas tego nagrania. Oni to wsadzili. To się jakoś spodobało i dostałem zamówienie na to, żeby zrobić do następnego, za tydzień, do pieska przydrożnego Miłosza. I wtedy pamiętam, że Usiadłem, wiesz, wróciłem do Łodzi, poczułem jakąś taką, wiesz, wiesz, byłem ambitny, bo, bo, bo widziałem, że to będzie podpisane, że to będzie pokazane w telewizji, wiesz, to no, pierwszy raz, nie? I, i zrobiłem chyba z 60 czy 70 rysunków do Pieska Przedróżnego i, i, i na montażu, jak mi się to złożyli, nagle mi się to ruszyło, wiesz? No, to, no, naprawdę to jest nic, ja, ja wiem, że to brzmi mm-hmm. dosyć naiwnie. Ja miałem 35 lat, tak? Czy tam 34? No byłem... I wiesz, to się ruszyło, po prostu ożyło i ja naprawdę wtedy zwariowałem, to znaczy nie przeżyłem nic bardziej, no, no parę rzeczy jeszcze miałem w życiu Potem, no, na pewno wcześniej spotkanie na Lepy później, nie wiem, propozycja z Momy, te teraz na Berlinale i recenzja w Guardianie, no jest kilka takich, wiesz, zwrotnych w karierze, takich czuję, że to jest ten moment, który cię zmienia, wiesz, trajektorię twojego lotu, nie? ale to było coś takiego, że ja, ja w sekundę wiedziałem, że, że to, tylko to mnie interesuje I właściwie właśnie wtedy już nie namalowałem żadnego obrazu i jedną rzecz tylko sobie postanowiłem i to muszę podkreślić, bo to myślę, że to jest w ogóle najważniejsze, że, że ja w ogóle nie będę patrzył na to, co robią inni artyści animacji tak? I, i, nie, i, i nie przeczytam żadnego podręcznika, ani żadnej instrukcji, jak należy robić animację, że po prostu w wieku 35 lat pozwolę sobie na taką przygodę, jaką może spotkać tylko nie wiem, dziecko. Po prostu dziecko. Nie miałem żadnych ambicji, wiesz, na zrobienie jakiejś kariery, nie miałem żadnego parcia, żeby być na jakimś festiwalu. Ja po prostu to robiłem, bo, bo tak naprawdę oszalałem, no. i oczywiście też była ta sytuacja, że to, co tydzień to było prezentowane w tym y, ty, gońcu, tym godniku kulturalnym i ludzie to oglądali, Potem wiesz, że szedłem gdzieś tam korytarzem w telewizji właśnie i nagle idzie Stanisław Sojka, mówi, czy to pan robi tak książkę oklipuja, ja mówię tak, mm, piękne, piękne, może by pan mi narysował teledysk, tak, i Allegro Tropo, tak narysowałem, albo tam mnie zaczepiła, wiesz, kiedyś Kaja, Kora, wiesz, jakoś tak ci ludzie właśnie głównie z branży muzycznej to oglądali, nie wiem, albo oni mnie zaczepiali. Natomiast było coś takiego, że ale, ale ja nie miałam. W ogóle nie czułem się artystą animacji, ani reżyserem w Boże. To w ogóle tym to się poczułem trochę, jak dopiero dostałem propozycję do, od ZMOMY w 2006. Natomiast do tego czasu ja to po prostu tak naprawdę głównie robiłem, bo, po prostu, bo mnie to kręciło. Nie miałem takiej śmiałości, że pomyśleć, że w ogóle będę reżyserem animacji. Byłem amatorem. Bardzo często się dzisiaj, jak na to patrzę, wywalałem, waliłem głową w ścianę, otwierałem drzwi, które już sto razy otwarte, ale też udawało mi się tak schodzić z tej ścieżki, że no mam tę świadomość ja, ale także krytycy to piszą, że Ile razy po prostu otworzyłem coś nowego zupełnie, tak? Właśnie w ten sposób, że nie widziałem w którędy iść. No i wiesz, no trochę w sztuce jest potrzebny też opór, nie? Jak idziesz tą ścieżką taką wdeptaną, trudno o ten opór. jak cały czas gdzieś tam schodzisz na bok i są jakieś, wiesz, haszcze, coś jest niekomfortowego, noga ci się, wiesz, zapada czy się potykasz, to wtedy idziesz bardzo czujnie i wtedy, wtedy jest szansa, tak myślę, być bardzo na najwyższych obrotach i, 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 i po prostu zrobić coś świeżego. No tak myślę. Zresztą no nie nie chcę się porównywać, bo to będzie strasznie bo ale gdzieś wyczytałem też taką myśl. Pamiętam wywiad z Davis'em, Davis'em, który powiedział, że o jego, o, o Davis'a wielkości świadczą jego błędy, nie? że właśnie te błędy powodują, że jak on wychodzi fałszuje, to wtedy musi być mega, wiesz, no, no wtedy może powstać coś nowego nie? i tak No nie, no tak to sobie było, tak się szło i doszło do tego momentu, co jesteśmy.
0: No doszło, (śmiech) (śmiech) słuchaj, doszło daleko, doszło do do Peru, do Australii, doszło doszło wszędzie. Ale wiesz, tak się zastanawiam, czy na przykład jeśli teraz jak patrzysz właśnie wstecz, to nie wybrałbyś tej, tej takiej tradycyjnej ścieżki edukacyjnej, gdy, gdybyś mógł wybierać jeszcze raz?
1: Wiesz, no to jest bardzo ciężko powiedzieć, bo to się wydarzyło i ja przeżyłem naprawdę przepiękną przygodę, czasami śmieszną, bo na przykład jak zacząłem pracować na uczelni w szkole filmowej, dostałem propozycję w 2007 po momie, bo do tego czasu nikt nie w Polsce w ogóle tam, wiesz, no, z, 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 z tak zwanych środowiska. No to tak nie jest, dopiero trzeba za, za granicą tak, zdobyć. To
0: w ogóle, w ogóle, sukces. nic mm. nie
1: pisali, jak już napisali to, że jakiś taki bohomazy straszne, że to jest w ogóle, i że niedobrze, że to nie jest z Krakowa, no bo to krytycy z Krakowa. <głosy> <głosy> tak. natomiast Ale to, jeśli
0: za granicę się podoba. Tak, jest
1: mm. po momie, powiem <głosy> ci, że wszyscy, ja od dzisiaj mam trzech ojców, od, o, którzy mnie odkryli, w Polsce już teraz, i no, ale to tak jest, no to fajnie. No. Natomiast natomiast, no, to powiedzieć, że to był śmieszne, bo nawet jak zacząłem pracować na uczelni i, i, i tam pracuję między innymi z Piotkiem w małą. Piotrek mówi no, tam bardzo kurtuazyjnie, że bardzo lubi na przykład ten mój film, czy ten, no, ja się bardzo cieszę, mówię, jak który ty mój lubisz? Ja mówię, Piotrek, kurczę, nie znam. Ja, <gryw> wtedy patrzy na mnie po prostu jak na, na, nie, nie, to jest nie do wiary. Czy, czy bym wybrał tę drogę? Wiesz, sądząc po tym, ile przeżyłem tak naprawdę artystycznych przygód, i takich, takich że każdy dzień był nowy i inny, to ja, ja osobiście cieszę się, że szedłem bez przewodnika. Znaczy, miałem swoich przewodników, bo ja y, mam ogromny szacunek dla, dla niektórych artystów. Na pewno był, właśnie dzisiaj, wiesz, jak ci mówiłem, gdzieś tam Stanisław Jałkowski, który był uczniem, Strzemińskiego i który wyniósł od Strzemińskiego taką dyscyplinę operowania środkami plastycznymi, żeby wyrazić różne emocje literackie, tak? I na pewno się tego nauczyłem od profesora i to zacząłem używać w ruchomych obrazach, czego nikt nie robił, chyba. Znaczy, prawie jestem pewien. Natomiast i wiesz, jakimś moim przewodnikiem jak być artystą, co to jest artysta i jak być artystom wiernym swoim, wiesz jakimś swoim przekonaniu na pewno był Tadeusz Nalepak, z którym się przyjaźniłem 30 lat i wiesz i i, i pamiętam, to znaczy ja to, to z historii to wiedziałem, że w, w okresie najlepszym w swojej twórczości, wiesz miał 10 lat szlaban w ogóle telewizja nie nagrała nic jak pracowałem dla TVP Kultury to staram się wyciągnąć z archiwum bo no ale Pan mi prosił o jakiekolwiek nagranie z lat 70 nie ma nawet 5 sekund nie ma nic, nie ma, nie ma zespołu breakout nie, nie było, jest biała plama wiesz no a później jak był stan wojenny, już go znałem wtedy i tam się wtedy To pamiętam wszyscy koledzy jeździli gdzieś grać na statki w do kotletów grać, i, no ale pan nie, nie chciał tego zrobić i nie zrobił, nie? mimo że był strasznie biedny, właśnie miał parę jeansów i, i swoją gitarę i w wielkim domu nieskończonym, gdzieś tam. No, myślę, że miał stresowy bardzo moment. Więc wiesz, a też się nauczyłem tego właśnie ja, ja w rodzinie nie miałem żadnych wzorców artystycznych. Moja mama była, mogła być ak, ak, aktorką, nawet zdała na pierwszym miejscu do szkoły filmowej, ale nie miała 18 lat, więc kazali jej przyjść za rok, a dziadek, który był bardzo tradycy- tradycjonalistą, uważał, że to jest, wiesz, nic gorszego, jak zostanie artystką, bo to złe towarzystwo, więc takiej w głowie namieszał, że zdała na chemię spożywczą i potem do końca życia miała takie poczucie niespełnienia, bo nie żyła tak, jak chciała chyba żyć. Ale generalnie ja nie miałam takich wzorców w rodzinie, wiesz, żeby, żeby zobaczyć, jak można żyć jako artysta, no bo to no bo to jest, wiesz, u lepiej zacząć, że możesz żyć w lesie, że możesz żyć sw- swoją sztuką i ze swojej sztuki, że możesz, wiesz, no w ogóle takie, to jest inny model życia. No przecież, no. Że możesz
0: żyć na swoich warunkach, na Dokładnie, swoich zasadach. Tak.
1: Mhm. To, 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 to wiesz, no ja nie widziałam, bo, bo raczej w mojej rodzinie było przekonanie, bo to była dosyć skromna rodzina, gdzieś tam z Wileńszczyzny, że że no wiesz, trzeba mieć praktyczny zawód, albo piekarz, albo lekarz, no, tak i tyle, no i no więc, no więc gdzieś tam, więc miałem przewodników, ale przewodników po animacji nie miałem i nie żałuję tego, nie, chyba nie żałuję, wiesz, być może dlatego, że, Patrycja, tylko jedno, że i, i jak się zakochałem w animacji, właśnie miałem jeszcze 35 lat, więc byłem już, wiesz, no, dorosłym facetem i, i, i nie traktowałem tego jako Y, y, że to będzie moja kariera. Tak? Ja w ogóle nie planowałam tego w, katego- znaczy, w kategoriach kariery. Ja w ogóle o tym myślałam. Znaczy, wog- Dopiero po momie. Tak? O Jezus, kurier przyjechał.
0: <śmiech> Zapytałam o tę ścieżkę edukacyjną, bo dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, że, że właśnie ty, określający się jako animatora samouka y- Uczysz teraz innych, prawda? Właśnie na takiej klasycznej uczelni. I i tak się zastanawiałam właśnie, czy ta spuścizna polskiej animacji artystycznej jest dla ciebie ważna? I co tym studentom mówisz? Mówisz im właśnie, bądźcie sobą? Po prostu róbcie to, co czujecie? Czy czy co? Czy uczysz ich techniki tylko?
1: Nie, nie, nie. Ja ich w ogóle nie uczę techniki. Wiesz, to jednak ja mogę sobie pozwolić na to, ponieważ ja faktycznie jestem takim no po prostu, nie wiem, Jankiem, muzykantem, tak, robię po swojemu i gdzieś to się przebiło. Ja nie miałem, tak jak mówię, żadnego ciśnienia na karierę ani żadnych oczekiwań. I to była inna sytuacja, tak? Natomiast no wiesz, w momencie, kiedy idziesz do szkoły filmowej i chcesz studiować w szkole filmowej, no to nie może ci profesor powiedzieć, no tak, no to słuchaj, ja, ja sobie sam radziłem, to ty, to ty mm. sobie też poradź sam. No oczywiście to jest zupełnie coś innego. No Szkoła filmowa musi wypuścić, wiesz, no, zawodowców i, i, i przynajmniej nasz Wydział Animacji nie, nie, nie chcę mówić za inne wydziały, no bo tam nie za bardzo śledzę, wypuszcza takich wspaniałych, młodych młodych. młodych ludzi, którzy są absolutnie przygotowani do do zawodu i którzy jeszcze w dużej części mają ambicje artystyczne i bardzo pięknie, wiesz, taką zapisułem moim zdaniem nową kartę Polskiej Szkoły Animacji, wygrywając bardzo dużą ilość, bardzo dużą ilość konkursów, na krótkie filmy animowane i to, i to są głównie dziewczyny, to jest w ogóle tak. niesamowite, bo ja pracuję na uczelni 12 lat, w uczelni, w szkole filmowej a, i właściwie gdzieś tak od, od 8 lat chyba to jest, no, zdarzyły się takie w ogóle dwa roczniki, gdzie były same dziewczyny, tak? Więc nawet niektórzy koledzy tam spoza z, z, uczelni tak patrzyli na mnie krzywo, czy może ja tam miałem hmm. jakieś wpływy, żeby przyjmować. Dzisiaj A to, to ciekawe, ale stuchary. z czego to wynika? Ty-
0: Przepraszam, że tak ma- małą dygresję, bo to w ogóle bardzo ciekawe jest. Jak myślisz?
1: Słuchaj, no to wynika, z, wydaje mi się, z tego, co... Co, 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 co we wszystkich dziedzinach zauważasz, że po prostu, wiesz, no, kobiety się otworzyły i, i, i wiesz, zrzucają te, te, te wieloletnie po prostu ograniczenia, które wynikały z, no, z różnych przyczyn kulturowych, tak, pewnie także historycznych, i, i, i po prostu y, y, otwierają się na świat wszędzie. Ja widzę, że wszędzie są, wiesz, młode kobiety, które są wspaniale wykształcone, które które, nie wiem, być może są zagoniły trochę facetów w koziruk, Nie mam pojęcia. No, ciężko byśmy powiedzieli powiedzieć. To znaczy, wiesz, to, no, prawda jest taka, że, że teraz, no, teraz też uczę trzeci rok i, i, i dyplomantów, no to mam same zdolne dyplomantki. To są same dziewczyny po prostu. A, a jeżeli chodzi o trzeci rok, no to jest d- dwóch chłopaków i osiem dziewczyn. I to z czego to wynika, wiesz, są, są bardzo kreatywne, chyba są bardzo skorę do, do współpracy też, nie? nie? ma aż takiego, mi się wydaje, współzawodniczenia jak między facetami, ale to też jest trochę sprawa chyba pokoleniowa, bo mi się wydaje, że teraz troszeczkę bardziej są młodzi ludzie nastawieni na pracę w zespole. Nie wiem, i nie chcę tu, wiesz, nie jestem socjologiem, więc nie chcę się, mhm. bo to, co ja teraz mówię, też się nakłada na to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Polsce, prawda? Na, na to, że po prostu tak naprawdę, no nie wiem, to będzie banalne, co powiem, ale wydaje mi się, ja bym bardzo chciał, że moim krajem rządziły młode kobiety, tak? Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby odeszła kasta, wiesz, starych, zakompleksianych, białych mężczyzn. Naprawdę. I to mimo, że jestem sam już starym, białym mężczyzną, to po prostu, po prostu dość. No. I, i, i z chęcią bym się, od, naprawdę, ja wiem, że może tak myślę i tak, tak mówię, po prostu już mam dość tych swad, wiesz, na poziomie jakiś, którego już nikt nie pamięta wiesz, wynajdywanie sztucznych problemów, nie wiem. I być może to jest szersza taka po prostu fala i też, też to się objawia w sztuce, no bo generalnie w sztuce też jak się patrzysz, no to, no to, to, to ile jest wspaniałych młodych malarek, tak? Jak pójdziesz do zachęty, to wiesz... Nie ma tak jak kiedyś, że były wystawy mężczyzn, artystów. takich, jedyna Olga Boznańska mogła tam być, tylko, no, teraz miałaś wystawy sosnowskie i wiesz, no, no, coś się dzieje cały czas, no, kobiety, młode kobiety są bardzo aktywne, wzięły to wszystko w swoje ręce i, 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 i super, no, to się gdzieś odbijano.
0: Poszliśmy w dygresję, to wracamy na uczelnię w takim razie jeszcze, na, na, żeby skończyć ten, ten temat uczelniany czyli, czyli no właśnie, mówisz studentom, Wykonujcie Słuchaj, Patry, mm-hmm.
1: Patrycjo, mm-hmm. nie, nie, to jest tak, to jest, wiesz co, struktura uczelni jest bardzo złożona i nasz, nasz Wydział Animacji to nie jest tylko tak, że jest jeden mistrz czy on uczy cię od początku do końca, wiesz. To jest tak, że ja mogę ich uczyć, ja, ja uczę, moja pracownia jest właśnie realizacja filmu animowanego, drugą pracownię ma Piotrek Dumała, trzecią pracownię ma Marek Skrobecki, no twórca chociażby no, w dużej mierze Piotrusia tak, i Wilka, tak, świetnie. mistrz filmów mm-hmm. lalkowych. Tak, świetny. I, i, i jeszcze z pierwszego roku uczą młodzi koledzy. Ten Kacper zamarło. I, 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 i Sami
0: mężczyźni te dziewczyny Jacek. uczą.
1: E, tak. Nie, przepraszam, tak, przepraszam, tak, no, bo, bo pójdziemy
0: znowu w dygresję. Te...
1: Nie, ale ja mam na przykład asystentkę Agatę Gorządek, która jest dziewczyna i ona będzie mm. po mnie. Tak. Ja, ja jeszcze na tej uczelni popracuję pewnie 10 lat potem już się zajmę tylko swoimi sprawami. No, w każdym razie chcę powiedzieć coś takiego, że, że następuje ogromna rewolucja, i, ale też jeżeli, okej, okay, odchodzimy od tych dygresji, jeżeli pytasz, okej, okay, czyścimy, buch, jeżeli chodzi o, wiesz, ja nie, struktura uczelni jest bardzo złożona i uczenie uczy bardzo na wielu poziomach. Ja uczę filmu animowanego, tak jak Piotr Dumała czy, czy jak yy, Marek Skrobecki. To są pracownie realizacji filmu animowanego i tam uczymy, ja przynajmniej uczę, wiesz, jak znaleźć swój pomysł i jak znaleźć coś, co naprawdę warto powiedzieć światu, tak? Coś, nad czym warto siedzieć na przykład rok, bo tyle trwa rok akademicki, tak? I robić film, tak? Który potem finalnie ma pięć minut. Czyli to musi być coś na tyle ważnego, żebyś po prostu prze, przecedziła to z innych różnych rzeczy, żeby aby ten czas nie był stracony. Nie? Że w, wiesz, ja to trochę porównuję do, ja wiem, do. Film animowany trochę ma tę przewagę być może nad innymi filmami, że to jest trochę jak, ponieważ właśnie bardzo wolny, proces jest powolny. W związku z tym naprawdę już musisz ten temat bardzo, bardzo wybrać bardzo go wyselekcjonować. Wy, wy, wy I to jest trochę jak z fotografią analogową, myślę. Nie? Jeżeli robisz te komu- te aparatem cyfrowym, komórką, to robisz 100 zdjęć i potem sobie wybierasz. tak? Wyrzucasz do kosza wybierasz trzy. Natomiast jak pracujesz filmem, aparatem analogowym i jeszcze do tego na przykład masz lajkę, to jak wkręcasz tą powolutku tę taśmę, która ma, rolkę, która ma na przykład 24 klatki, to bardzo starannie dobierasz kadr. I bardzo starannie patrzysz, jak pada światło i bardzo starannie mierzysz światło światłomierzem. To wszystko, wiesz, po prostu to jest taki już inny rodzaj koncentracji, inny rodzaj skupienia. I myślę, że coś takiego jest bardzo potrzebne przy realizacji filmu animowanego. I ja z każdym studentem rozmawiam indywidualnie. Właściwie moje zajęcia są takie, ponieważ można sobie na to pozwolić, ponieważ to są studia no, trochę elitarne. Jest 10 osób na animacji. Tak? Każdy rok to jest tylko 10 studentów. Więc jak ja prowadzę trzeci czy czwarty rok, to mam 10 studentów. W związku z tym z każdym można tak naprawdę przejść przez te studia bardzo tak no, w takim bardzo szerokim kontakcie, w takim bliskim kontakcie. Każdemu można, każdemu można poświęcić tyle czasu, ile ta osoba potrzebuje po prostu. Natomiast to jest tak, że ja uczę ich tylko właśnie myśli, rozwoju myśli, jak zrobić film, jak, 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 jak mieć pomysł, jak poprowadzić go później, żeby powstał z tego film. Natomiast są młodzi koledzy są pracownie, które uczą wiesz, animacji, technik animacyjnych, tak, animacji klasycznej, 2D animacji komputerowej, 3D różnych technik, tam właśnie różnych programów. wiesz, Są, są pracownie, w których oni przechodzą praktyczne ćwiczenia, tak? W związku z tym, i, i, i nabywają wiedzę, są profesjonalistami, bo wychodząc ze szkoły, to po prostu znają y, na wskroś wiele technik, y, y, technik animacyjnych, y, wiele programów komputerowych, i mogą, wiesz, pójść pracować y, albo robić swoje filmy, albo mogą iść do dużego studia. Typu Platishy masz w Polsce, czy gdzieś za granicą, do dużego studia filmowego i pracować jako jeden z animatorów. Więc szkoła daje takie wykształcenie pełne, tak? a nasze pracownie, czy właśnie mówię, moja, Dumały, czy, czy Marka Skorbeckiego, czy, czy Jacko Rokosza, no to są pracownie, które, które, które po prostu uczą myślenia filmowego, jak zrobić film, bo to jest najważniejsze. Wiesz, jak chcesz zrobić film, bo p- później dopasowujesz do tego technika, tak? dopasowujesz sposoby, ale najpierw rozwój tej myśli. Tak? No masz pomysł jakiś i chcesz coś zrealizować i jak to przełożyć? Najpierw na scenariusz, potem na scenopis, później na storyboard, tak? później na animatic, czyli taką f- formę, kiedy już widzimy, jak to się rusza, no i później na film. No, no.
0: To w Pięknie zatoczyłeś koło, bo ja chciałam właśnie wrócić do, do twojego filmu i do, do Zabija. Swoją drogą, strasznie lubię ten neologizm lingwistyczny, który powstał przy, przy okazji tytułu tak, twojego tak, filmu. Tak. Pamiętasz, który kadr narysowałeś jako pierwszy do, do Zabija i wyjedź z tego miasta?
1: Tak, pamiętam doskonale, bo wiesz, tutaj, jak mówiłem o tych ważnych, że parę takich dni w życiu zawodowym miałem kiedy to nagle wiesz, jest taki po prostu satori i po prostu wiesz, że Zmieniasz trajektorię swojej, swojej podróży tak? w, w, w tym życiu artystycznym. Pierwszym było to, jak, jak odkryłem, że, że chcę rysować po prostu ruchome obrazy i wymyśliłem księgoklip. Tak? To, 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 to pamiętam doskonale. To było w 2006 roku. Dostałem w ogóle nie, no w ogóle nieoczekiwany to jest osobna historia, żeby to opowiedzieć, zaproszenie z MOMY. Tak? Zapytanie, czy chciałbym, czy, czy zgodziłbym się, żeby oni zrobili mój retrospektywny przegląd moich prac.
0: Przez że myślałem, że A Mariusz koled... Wiczyński powiedział nie.
1: Nie, ja, ja wyrzuciłem tę, tę wiadomość do spamu, bo byłem przekonany, że to koledzy mi robią dowcip, to jak ja w liceum robiłem, jak miałem praktyki w drukarni, w łódzkiej drukarni akcydensowej, tam gdzie drukowano zresztą wszystkie okładki płyt. Tych analogowych, to, mia- to tam myśmy takie sobie robili żarty, że na przykład można było składać te czcionki, tam wiesz, kaszety takie były ten tam się składał. I, I ja pamiętam, że myśmy składali z, z takim przyjacielem Krzysiem, jakim y- zawiadomienie o wezwanie do wukału, na wukał wojskowym. Okrutny żart. Tak, I rozsyłaliśmy to kolegom z klasy i wiesz, potem byliśmy w szkole, gdzieś tam siedzieliśmy na lekcji w tej czwartej klasie i widzieliśmy, że nasz kolega jeden przychodzi blady ran do szkoły, drugi przychodzi blady i oni jechali na to, to, tą komisję wojskową tam się stawić, bo to było wyzwanie do wojska, natychmiast pod rygorem tam, wiesz, jak nie przyjedziesz, to pięć lat więzienia. No więc byłem przekonany, że po iluś latach ktoś mi zrobił właśnie taki dowcip i wysłał mi, no wiesz, no bo to jest abstrakcja, no to znaczy Muzeum Sztuki Współczesnej w New Jorku jest się na, na świecie. To
0: jest no. po prostu najważniejsze. Tak, to
1: żadne centrum Pompidou, mówmy się, tak. ani Tate Gallery. To jest po prostu najważniejsze. Jeżeli dostajesz od nich e-mail, że oni cię zapraszają, to jesteś pewien, że to jest spam, albo to jest. No ale potem dostałem drugi, bo pierwszy wyrzuciłem do spamu i to się okazała prawda, i to był czas, kiedy można było jeździć, więc oni, jak odpisałem oczywiście, że tak, no to zaprosili mnie, żeby przyjechać. I pojechałem wczesną wiosną, dwa ty- no tak był kwietnie, tak było pięknie, w 2006. Do, do, do Nowego Jorku i tam byłem na spotkaniu. Poznałem takiego wybitnego kuratora, on już niestety nie żyje, pana Silvera. I, no i co? i i wiesz no, i jak, i Pamiętam, że jak wyszedłem z momy, to ponieważ miałem takie różne właśnie te duchy, wiesz, nierozliczone rozmowy z mamą, z tatą, Jakiś taki, wiesz, no to co każdy ma, że jak komuś mało poświęcasz czasu, ale to blisko osoba umrze, to masz taki, wiesz, zerwana nicznie i tak żałujesz, że czegoś nie zrobiłeś. I wtedy sobie pomyślałem, że to chyba jest ten, że przestaje się czuć amatorem, nie? Jakoś tak to mi dało wtedy, tak jak cały czas jechałem na tym trochę, że wiesz, no, znaczy po prostu naprawdę nie czułem się filmowcem i to naprawdę robiłem sobie ten komfort takiej przygody, to poczułem jednak ten, no wiesz, wyszedłem z mamy i nogi mi się uginały, i, i pomyślałem, nie, no to, to, pojechałem metrem do chińskiej dzielnicy, to pamiętam, bo jeszcze szedłem koło tych sklepów i taki dziwny widok, bo oni tam w wiadrach mieli takie wielkie żaby w wodzie. No oni chyba tu jedzą po prostu. Taki dziwny. A dziś usiadłem i i narysowałem rysunki do ostatniej sceny, do modlitwy. Zresztą te, te kadry chyba nie weszły ostatecznie. One są na mojej stronie facebookowej. Tam jest taki kadr, że Nalepa gra na gitarze, ja jestem w wodzie, ja na drugim statku moi rodzice. Czyli ta scena weszła, ale, ale nie ten rysunek konkretnie. I zacząłem to rysować, tak? bo chciałem bardzo narysować właśnie yy, o takiej mojej złożonej relacji, jakieś właśnie porwane relacji z moimi rodzicami, o mojej przyjaźni z Nalepą, o tym, wszystkim, o, o tym wszystkim, co mi w głowie kołowało się wtedy. I to były rysunki takie, to pamiętam, to były pierwsze rysunki do, 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 do Zabij, w 2006 i to, to ja doskonale pamiętam. Zresztą pamiętam różne okresy, na przykład ostatnią scenę, taką, kiedy, kiedy bohater filmu wyrzuca miasto do, do dołka i zasypuje je, to wymyśliłem, jak miałem retrospektywę. Alice, jak to brzmi? No, ale tak było. Jak miałem retrospektywę w Pretorii, w, 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 w Afryce Południowej i, i, i taki zmęczony położyłem się na plaży, jak przyjechałem, i nagle, jak się budziłem, to zobaczyłem jak w moją stronę szedł żółw swojej wielkości krowy (grych) i szedł takim krokiem, jak jak ostatnią fazę miał, nie wiem, Jan Paweł II, tak, tak strasznie wolno, z takim ogromnym wysiłkiem, nie? I on tak szedł, tak szedł, I nie wiem, 5 metrów, wiesz chyba w 10 minut, nie? Ja ani drgnąłem, leżałem, wiesz zanieruchomiona. I on dostał dwa 2 metry ode mnie, to potem się okazał, że żółwica, zaczął kopać dołek, nie? I to trwało też 15-20 minut. potem złożyła jajka, i w tym czasie już był przypływ, i bo to żółwie są takie mądre, wiedzą gdzie kopać, jak kopać, żeby, żeby przypływ już zabrał z powrotem, bo już ona nie miała siły iść, to jest niesamowite, bo one w ogóle z stały kuli ziemskiej, gdzie niekolwiek są, to przypływają do miejsca, gdzie się urodziły i na tej plaży składają i wtedy pamiętam, że ta, ta scena była, raz, że wtedy pomyślałem o przewadze życia nad sztuką, nie? bo ja dwie godziny obserwowałem ten spektakl, i sobie pomyślałem, że w kinie bym nie wytrzymał że godziny na tym, że bóstwo żółw najpierw idzie, potem kopie dziurę, potem składa jajka, potem odpływam, to jest niemożliwe, a w życiu wytrzymałem i oglądałem, to jest po prostu z takim przejęciem, no jednak to jest coś niesamowitego, to jest potęga, ale, ale w, no, i, i krótko mówiąc, co były następne jakieś sceny, bo to też, właśnie ta pretoria to była zaraz po mowie, no, ale... No tak, ale to no poczekaj,
0: to... to jeszcze o jeden kadr cię chcę zapytać, bo, bo, bo miałam do niego wrócić później, ale skoro o tym mówisz, ostatni kadr, który jest w filmie, czyli ten Mariusz Wilczyński na, wyrzucony na, na piasek związany w tych sieciach Guli rybackich, Beret. zmultiplikowany. Mm-hmm. Skąd ta wizja? Skąd, skąd ten kadr?
1: Wiesz, ja myślę, że nie jestem poetą, więc tak, nie, nie, nie potrafię tak dotknąć jakoś tak wieloznacznych sensów, które miałem w głowie jak rysowałem ten kadr ale na pewno na to się nakładały różne takie odczucia, z jednej strony to, że nawet jak bardzo żyjemy takim przekonaniem o swoim egocentryzmie i o tym, że jesteśmy jedni jedyni, tak, że jesteśmy takim kosmosem jedynym niepowtarzalnym to to są obok drudzy ludzie, którzy są właściwie gdzieś też podobni i że że to się powtarza powiela się gdzieś jest też w tym coś na pewno z takiego mojego przekonania, że no, jednak tego wszystkiego, co się dzieje wiesz, na świecie z, z emigracją, tak, że, że wszyscy jesteśmy emigrantami i, i, i wszędzie nas może, może gdzieś tam, wiesz, wyrzucić na, na brzeg i, i ja czuję taką w ogóle, no, no po prostu, ja, to nie jest twoją zasługą, że jesteś białą kobietą i mieszkasz teraz we Francji, jestem białym facetem mieszkam sobie pod Warszawą, tak, a, co że, że, to za zasługa? Zasługą to jest to, czy ty jesteś dobrym człowiekiem, czy jestem dobrym człowiekiem, czy jesteśmy fajnymi ludźmi. Nie? I no jakoś te wszystkie myśli mi się tutaj to, te, te, te napięcia, które są wiesz, w polityce, zwłaszcza być może w naszej ojczyźnie, ale myślę, że obserwując świat to, że wszędzie co chwila się tym granie. I, i, I myślę, że to też było tak, że właściwie... No nie chcę tego nazwać właśnie, bo jak ja to nazwę, to nazwy to banalnym są, że wszyscy jesteśmy braćmi ze zwierzętami tak? I, i z ludźmi wszystkimi innymi. No nie wiem, myśmy też przyszli z Afryki, przecież na Boga. Nie? Więc wiesz, to wszystko takie rzeczy w głowie mi się kręciło, ale nie potrafię tego dokładnie powiedzieć, myślę, jak narysowałem. Ale generalnie to oznaczało to, że nie jesteśmy tak... nie, jest, nie jesteśmy pępkiem świata, nie? że, że po, te nasze losy się powielają, w każdym z nas mogą być te wszystkie doznania i każdy może być taki kosmos.
0: Bardzo się cieszę, że o tych kilku kadrach opowiedziałeś, bo um, chciałam cię troszkę właśnie zapytać o, o ten Wiesz, trochę ten proces, który dla mnie jest jak magia, bo wiesz, z pisaniem, mogę powiedzieć, jak jest z pisaniem, bo sama trochę piszę, czyli te wszystkie impresje, które się pojawiają w głowie, ja mogę wziąć notes e, i coś zapisać, jakiś nawet ułamek, e, jakieś zdanie, kilka wyrazów, cokolwiek. Zastanawiam się, czy, czy u ciebie to wygląda... Podobnie, czyli coś, co kiełkuje w głowie, coś, co cię swędzi w środku. Wreszcie na ten papier siadasz przed białą kartką, i to. I co co się co się dzieje? Bo też nie nie sam oczywiście wszystko rysowałeś, prawda do do zabija, to jest inna sprawa, prawda, że znaczy,
1: to jest. Przepraszam.
0: Nie, nie. To, to jakby właśnie oddaję ci głos. Gdybyś mógł trochę o tym powiedzieć. Ja wiem, że to jest strasznie trudne, żeby nie, opowiedzieć, ja przecież... w jaki sposób to, to powstaje. Wiesz, ale że spróbujemy. Z, z
1: ze mną jest tak, że to bardzo, bardzo, bardzo tak właśnie dobrze i precyzyjnie określiłaś. To znaczy, to jest tak jak, jak ziarenko, nie, ziarenko piasku w bucie, nie? czy tam. Że chodzisz i właściwie możesz sobie ułożyć, i wszystko jest ok, a ja co pewien czas on cię uwiera, nie? I jak jest coś takiego, co cały czas mnie gdzieś uwiera i zaczynam myśleć o jakichś emocjach, tak? I zaczynam jakieś emocje po prostu nie dają mi spokoju i co chwilę wracają, i ja chcę to zrozumieć, i chcę to rozkminić. tak? No to to jest taki powód, to musi być taki powód u mnie, przynajmniej bardzo emocjonalny, żeby zacząć coś, co, 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 co się robić, ponieważ nie jestem. Wiesz, zawodowym scenarzystą, ani reżyserem, więc właśnie ja opieram y, jakieś opowieści w moich tych animacjach o, o, o doznania, które przeżyłem, które, które znam prawdziwy smak. Nie? Po prostu wiem, 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 co to jest. tak, Wiem, co to znaczy się oparzyć, czy tam, nie wiem, y, i tak dalej. Ból po śmierci. czy, czy, czy no i, i Ja tylko o tych stanach opowiadam, które które gdzieś do głębiej przeżyłem które mną jakoś nie poruszyły i które, które znam I, i, i oczywiście to jakoś potem przetwarzam artystycznie, staram się ale też nie staram się tak, żeby skoniecznie coś udziwnić, no tylko wiadomo, że samo rysowanie i tak dalej wymaga pewnej syntezy wchodzi gdzieś tam w ogóle no, takie myślenie artystyczne i tak dalej. Natomiast, natomiast yy, to jest tak, że yy, pomysł na Zabito ja miałem od początku właśnie, tylko że to miał być krótki film, to być 15 czy 20 minut, ale miałem, bo zacząłem od sceny modlitwy, wiedziałem, że będzie yy, że będzie scena, kiedy początkowa, kiedy wychodzi ojciec z, z synem z, z domu, zostawia samą matkę, tak, wiedziałem, że będzie scena dancingu, tak, czyli że, że, że wiedziałem, że mama będzie w szpitalu, że umrze, że będzie sekcja zwoły, więc te wszystkie rzeczy takie podstawowe wiedziałem, no to jest potem potem jest y, trochę ten film mi się tak doklejał, no, do, do, doklejały mi się pomysły, dla mnie bardzo ważnym inspiracją było to, że że to też jakoś tam, no podkreślam, ale to też ten rodowód amatora i, i ta nieznajomość, jak się tworzy filmem, no, że po prostu ja bardzo chciałem nagrać aktorów, którzy dla mnie byli ważni w tym takim okresie, kiedy najbardziej chłoniesz sztukę chyba, najbardziej emocjonalnie. No, w końcu, tak mi się wydaje, no, tak naprawdę, emocjon- naprawdę dostojewski, jak masz 18 lat, to może wywieźć na brzeg krętej rzeki, możesz się tam rzucić. Po prostu to tak działa ta literatura i, i malarstwo, i sztuka. I, I po prostu ja chciałem tych artystów, którzy najbardziej kształtowali moje emocje i właśnie taką wrażliwość też nie? I, no i też świ, taki świat wartości, no po prostu, czyli tych aktorów, czy tych, tych artystów z dzieciństwa i pierwszą osobą, o której, o której marzyłem to była pani Renata Kwiatkowska, nie? a pani Rena Kwiatkowska, jak wymyśliłem tę postać, no to na, r, napisałem dialogi i rozrysowałem ją, jak ma wyglądać, no miała 97 albo 8 lat, więc, więc się spieszyłem, więc pojechałem i ją nagrałem i jak ją nagrałem, to, to nagle dostałem skarb, wiesz, że zobaczyłem, jak ona mnie z kolei inspiruje. Tak? Ja wymyśliłem tę postać, ja napisałem dialog, ja napis- narysowałem ją, natomiast sposób jej gry nagle poczułem, jak bardzo on mnie inspiruje do tego, żeby wymyśleć, jakim ona ma być człowiekiem na ekranie, jak ma się ruszać, jakie ma mieć gesty to było niesamowite. Nie?
0: I... No ale to właśnie, wiesz to przepraszam, bo przerwę ci, bo, bo ta warstwa dźwiękowa z BIA jest po prostu niezwykła. Jest absolutnie, właśnie chciałam, jeśli mógłbyś parę słów jeszcze opowiedzieć o tej współpracy z Franciszkiem Kozłowskim i o tym, jak wy udźwiękawialiście ten film, bo z jednej strony to są no, niezwykłe w ogóle te, te dialogi. Andrzej Wajda, który mnie no, poło- rozłożył na łopatki, w ogóle ta postać z tym jego głosem nabiera jeszcze jakichś zupełnie innych znaczeń. No, a z drugiej strony, właśnie dochodzi ten, ten dźwięk, prawda? Dźwięk, który jest absolutnie magiczny, który ożywia, ożywia obraz. Więc wydaje mi się, że dla ciebie to też musiało być nie, niesamowite, kiedy, kiedy twój obraz dostał, dostał głos.
1: To było niesamowite. To było, to ja mówię o tej Kwiatkowskiej, pani Jelanie Kwiatkowskiej, bo mówiłaś i jak to powstawało, tak mi się wydaje. Dlatego tak. co na ten film i chciałem powiedzieć właśnie tego jednym zdaniem chciałem dokończyć, że na świecie się robi tak, że po prostu jak napiszesz dialog, to ci sam animator naczytuje ten dialog, albo lektor i do tego rysujesz lipstynk i dopiero na koniec przychodzi gwiazda i wygrywa w to swój głos. A ja przez ten przypadek z z tej ochoty, że chciałem zatrzymać tych starych aktorów, których kochałem, którzy byli, wiesz, dorośli w moim dzieciństwie, ale teraz też byli to staruszkowie, nagrałem właśnie i nagle zobaczyłem, że dostałem od nich impuls że, że wiesz, ja, oni wnoszą taką wartość, że to mnie inspiruje i to było niesamowite. Natomiast wracając do tego pytania twój, i od tego się zaczęło właśnie to, że ten film zaczął się rozrastać, bo co zaprosiłem następną, następnego wielkiego aktora, to mnie na nowo inspirował. Natomiast jeżeli teraz pytasz o dźwięk, no to jest niebywałe. Myśmy, jak dziś to policzyłem, nad dźwiękiem pracowali 600 godzin. No, tutaj akurat muszę wymienić tę liczbę. Nie lubię patować takimi, ale to jest naprawdę 600 godzin. Raz to były nagrania samych artystów. W większości, w większości przypadków to byli artyści nagrywani w studio u, u Franka Kozłowskiego, albo parę przypadków, kiedy nagrywaliśmy artystów poza studium, no tak jak pani Rana Kwiatkowska, która już mieszkała w Skolimowie i, i musieliśmy do niej pojechać, czy. Czy no właśnie chyba to było wszystko, co zagraliśmy poza. Natomiast natomiast y, 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 do dźwięku przy, 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 przy... Miej... ogromną wagę przykładaliśmy Wiedziałem jedno, że nie chcę dźwięku kupionego. Tak, bardzo często się kupuje dźwięki do filmu. Są biblioteki, takie, możesz znaleźć siebie ptaków, tam trzeszczącą podłogę. Oczywiście, to w Polsce tak jest, że podłoga trzeszczać. Jak ktoś idzie, to musi podłoga trzeszczyć. Nie, jakby podłoga nie, nie, mogła nie trzeszczeć. Tak? No i w każdym razie jedno sobie założyłem, że mm, mm, ponieważ nie podoba mi się dźwięk zazwyczaj w polskich filmach, zazwyczaj nie słyszę, co aktorzy mówią, no przepraszam. I zazwyczaj to są jakieś, wiesz, ja sam w moim filmie wcześniejszym Kizi Mizi, użyłem zegara, który mi się bardzo podobał z biblioteki i potem już w pięciu różnych filmach słyszałem dokładnie ten zegar kupiony z biblioteki, więc sobie pomyślałem, że nie, że po prostu będziemy mieli swoje dźwięki. No i Franciszek Kozłowski jest absolutnym mistrzem. Wszystko było nagrywane do naszego filmu, wiesz, wszystko, po prostu tramwaje... Mamy nagrany, Franek w, w, w wynajął, znaczy myśmy wynajęli tramwaj w Warszawie i on jeździł wiesz, o trzeciej w nocy na Pradze, że było cicho i tam go nagrywaliśmy. Ale to jeszcze było nie wszystko. Nagrywaliśmy tramwaj też, jest nagrany z Lizbony tramwaj i z czeskiej Pragi, tak? I to jest miks tego. Pociągi, ponieważ już w Polsce nie jeżdżą takie pociągi, mieliśmy nagrane, oczywiście nie mieliśmy takiego budżetu, że jechaliśmy specjalnie, ale jak Franciszek jechał, robić jakiś film dokumentalny, to nagrywał pociągiem rano, jeździł w Wietnamie i nagrywał pociągi, są nagrane w Wietnamie, bo tamte pociągi tak brzmią, jak kiedyś brzmiały te pociągi, które pamiętałem. Wszystkie wszystkie dźwięki były nagrywane tak naprawdę specjalnie do tego filmu. To była ogromna robota, ale też ogromna robota była przy montażu monologów, dialogów w filmie. i Największa oczywiście praca była przy panu Andrzeju Wajdzie, którego pozyskałem o, i dzięki wstawiennictwu Pawła Edelmana i pani Krystyny Jandy, bo to nie było takie proste, namówić mistrza, żeby, żeby się zgodził i jeszcze żeby podłożył głos pod, pod postać, która jest bohaterem rysunkowym w moim filmie, tak? no bo to jest postać, która jest którą mi mama dzieciństwie puszcza na ekran, tak? czy z kreskówki, jakieś tam z bajki. No i później jest cały, no, nie chcę spoilerować mojego filmu, ale potem ja spotykam tego bohatera, bohatera kreskówki po latach i się okazuje, że też dla niego płynie czas i, i, no i że to jest mądra postać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast, natomiast to nie było takie proste i w końcu się udało to namówić. Też później zaciągnąć pana Andrzeja do studia nie było proste, bo też było tak, że już mieliśmy się mówiła któryś raz w studiu i pani Zachwatowi dzwoniła i mówiła, pani Mariuszu, ja dam męża i ja mówię tak. Ja mówię, i słyszę pana mówi, panie Mariuszu, ale ja nie mogę zagrać w tym filmie. <grym> ale ja mówię, ale mistrzu, dlaczego? Co to się stało? Przecież jesteśmy mówili. A ja wie pan, bo ja nie brałem udziału w powstaniu warszawskim. A ja mówię, ale mistrzu, przecież mistrz tutaj nie gra siebie, mistrz gra rolę. A ma pan rację, to będę. No i no mnóstwo było takich przezabawnych rzeczy, ale faktycznie mistrz, mistrz Andrzej Wajda wiesz, od, od razu mi, to właściwie pierwszy raz jak odpowiedział mi na list, którego posłańcem właśnie posłańcem był Paweł Edelman, to tam napisał mi, że, że on się nie podejmuje tej roli, bo on wie, że bardzo źle wypada i że że, że um, jego głos jest drewniany chyba na to, takiego użu, i że rekomenduje Marka Kondrada, tak? No ale ja chciałem mieć Andrzeja Wajdy w Andrzeju Wajdzie, no i nagraliśmy Andrzeja Wajdę i się okazało, że faktycznie Andrzej Wajda um, miał rację, no, to znaczy, że ponieważ myśmy to nagrywali już parę, pa, parę lat po, po nagraniu pani Reny Kwiatkowskiej, że to nie wchodziło w dialog ze sobą, nie? To znaczy, że no no czuło się, że to to jest mówione w ogóle do ściany pan Andrzej Wajda i i przyszedł nam z z pomocą geniusz genialny Marek Kondrat, co jest w ogóle... Nie bywało, że on się zgodził grać do tego filmu, że zagrał też mojego ojca i że zadeklarował mi, że w każdym następnym filmie będzie u mnie grał znaczy grał, udzielał głosu, no to ja czuję się mega wyróżniać. To jest Marek Konrad, to czego dokonał, to było po prostu coś niebywałego, bo on po prostu yy, powtórzył te teksty Wajdy, tak? I myśmy na montażu robili tak z Frankiem, to Franek to robił. ja siedziałem nad nim, ale to oczywiście Franka praca jest, że tam często jest tak, że po prostu jest wypowiedź, z, z zaczyna się Marek Konrad, potem w środku z, jest ileś słów Wajdy i potem na końcu znowu jest Marek Kondrat taka hybryda.
0: Naprawdę? To jest.
1: Naprawdę. Tak, hevrydę. Zresztą w napisach tak jest. Staruszek w pociągu, Andrzej Wajda i Marek Kondrat. Mhm. Mistrzostwem Franka też było to oczywiście, to by było bardzo takie nie. Jakby to powiedzieć, nie. Znaczy to, że mieliśmy, mimo że mieliśmy fantastycznych gry aktorów, tak, bo rola, nie wiem, no, pani Krystyny Jandy, Małgorzaty Korzuchowskiej, no, no, wszystkich aktorów, oni grają, to są najlepsi aktorzy, są mistrzami, to myśmy jeszcze mieli tę możliwość, że bardzo często tak robiliśmy, że na przykład wymienialiśmy jeszcze w jednej wypowiedzi, w jednym zdaniu, na przykład to jest kompilacja dwóch, trzech Dublinie, że jeszcze to montowaliśmy, tę te, 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 te grę aktorską. Mało tego, jeszcze mieliśmy taki problem prawny, ponieważ te postaci w moim filmie rysunkowe właśnie, które są grane przez Andrzeja Wajdę, Marka Kondrada oraz przez Jerenę Kwiatkowską musiały... W... Inaczej, tam jest w pewnym momencie w pociągu pojawia się piesek. Tak, i ten piesek się inaczej nazywał. Ten piesek się nazywał Pluto. I było nagrane, tak, tak, i i myśmy musieli to wymienić. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się to wymienić. I było tak, że że Marek Konrad przyleciał specjalnie z, z, z Hiszpanii. Naprawdę, Marek Konrad przyleciał z Hiszpanii. Nie chciał za to ani grosza i zmienił słowo luto na słowo Zorka, bo tak było lepiej, po prostu wydawało mi się, że tak w scenariuszu będzie lepiej, jak to będzie postać Zorki, ta o której opowiadał wcześniej w Powstaniu Warszawskim. I musiała też to imię wymienić pani Irena Kwiatkowska. Pani Ireny Kwiatkowskiej już nie było z nami na, na tutaj, w tym świecie. I poprosimy panią Helenę Norowicz. I pani Helena Norowicz przez tydzień próbowała linię melodyczną, tak mówić, jak mówi pani um, Irana Kwiatkowska i wymieniła to imię na Zorka I to jest pani Norowicz. Oczywiście to jest też sztuczka jakaś Franka Kozłowskiego, który tak zabarwił ten głos, że to jest w ogóle nieczytelne, że to mówi ta osoba.
0: Hej Mariusz, widzisz, dobrą miałam intuicję, żeby cię zapytać o dźwięk, bo takich perełek się nie, nie, nie spodziewałam.
1: No wiesz, ale to jest możliwe tylko w animacji. No, bo no tak, tak ta, oczywiście,
0: no. dokładnie, to jest cała magia.
1: A jeszcze mówiłaś Musimy kończyć, o tym, że rysowałem... No, proszę tak, bardzo. Mogę? Dwie minuty? Tak. A jeszcze tak, dla tak. mnie bardzo ważny oczywiście był zespół animatorów, bo tak jak powiedziałeś, pracowało ze mną dziewięć osób. No, w szczytowym momencie było nas dziesięć osób z zespole animatorów i pracowaliśmy przez cztery pół roku. I to było tak, że ja oczywiście rozrysowałem te postacie, one miały już swój wygląd ze wszystkich stron, już, już były tymi postaciami, tak? były nagrane dialogi i tak dalej. Natomiast później dobierałem animatorów tak, że zależało mi na tym, żeby to byli młodzi artyści głównie, a nie animatorzy, tacy muzycy sesyjni, tak? tylko że to byli muzycy, no, tacy, którzy też coś wnoszą swojego i Ta współpraca była wspaniała. Często dyskutowaliśmy o tym, jak dana postać ma się ruszać i czasami, no zazwyczaj, oczywiście to mój film, więc ja miałem decydujący głos, ja decydowałem o tym, ale zdarzało się bardzo często, że animatorzy mieli swoje pomysły, ich pomysły na jakieś gestykulacje wchodziły. Także to był wspaniały kreacyjny okres. Myślę, że nasz film tak wygląda, jak wygląda w dużej mierze też dlatego, że wszyscy ludzie... Ten film włożyli ogromne swoje serce i to jest mój autorski film, no bo jest, ale i aktorzy, i animatorzy, i dźwiękowiec, i wszyscy ludzie z postprodukcji w pewnym momencie traktowali ten film jak swój i myślę, że dlatego mogło coś takiego powstać.
0: Bardzo gorąco Ci gratuluję. Moglibyśmy rozmawiać, nie wiem ile godzin tutaj, mieliśmy rozmawiać pół godziny, ale już wisimy od godziny na słuchawce, więc... (śled) Będziemy powoli kończyć, ale pewnie nie raz jeszcze do do tej rozmowy wrócimy, mam nadzieję. Mariusz Wilczyński, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.